0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Heute mal wieder in gewohnter Manier, Pavel, du mit mir im Studio. Ich freue mich drüber. Hi. Hallo Marc. Pavel. Die Tage haben uns beide mal wieder einen Fall über oder hat uns beide einen Fall überrascht, ein absoluter Klassiker. Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Das Unternehmen ist relativ jung gewesen, vier Jahre die Gründung her. Sie sind im Bereich Software, Logistik unterwegs gewesen, unglaublich erfolgreich sind gewachsen. Sie sind über 100 Millionen Bewertungen nach vier Jahren irre. Also wir haben ja mit den Ohren geschlackert, als wir das gehört haben. Der Corona-Boom ähm, hat bei denen voll eingesetzt, aber auch darüber hinaus läuft es einfach wirklich gut. Sie haben eigene Showrooms gemacht, wo sie ihre Software-Logistik vorstellen können. Das läuft echt bombastisch gut. Jetzt haben aber die Gründer gesagt, zwei Personen an der Zahl, die zusammen 30 Prozent halten. Es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt herauszugehen und was anderes zu machen. Die sind übrigens relativ jung. Wir sind Mitte beziehungsweise Ende 30 und sagen, wir wollen ja danach irgendwas anderes machen und hatten uns witzigerweise auch auf dem Podcast angesprochen, sie haben relativ viel im Internet gelesen, aber auch unseren Podcast gehört und haben gesagt, Holding-Idee, wir sagen es doch die ganze Zeit, ist eigentlich der Klassiker.
1: Ja, Marc, das ist tatsächlich ein Klassiker, also auch ich bekomme extrem häufig solche Anfragen. Exit steht wahrscheinlich direkt vor der Tür, die wollen jetzt in ein paar Monaten verkaufen und dann fragen sie, kann man da noch was machen?
0: Also sie sind davon ausgegangen, dass bis Ende des Jahres das alles verkauft ist, also sagen in sechs Monaten.
1: Ja, dann die Holding Gestaltung wäre natürlich super gewesen, wenn sie das von Anfang an umgesetzt hätten und ich kann mir schon denken, wie sie auf die 30% jetzt gekommen sind, das waren wahrscheinlich Gründer und sie haben immer mehr Investoren aufgenommen und dadurch wurden sie verwässert, weil sie natürlich für das enorme Wachstum Kapital brauchten. Und dadurch sind Sie auf 30 Prozent abgeschmolzen. Jetzt wollen Sie sich von den anderen Anteilen trennen.
0: Genauso ist das. Also Sie sind ganz klassisch im Private-Equity-Bereich unterwegs gewesen, haben Geld gebraucht, um zu expandieren, um schnell zu wachsen. Logisch, das braucht ein junges Unternehmen. So wurden Sie einfach verwässert auf 30 Prozent. Aber bei der Bewertung, die Sie haben, sind 30 Prozent ja auch noch 30 Millionen und mehr. Mhm. Deswegen lohnt sich die Überlegung. Nur wo ist denn das Problem? Sie könnten ja vielleicht sogar in eine Holding reingehen, dann wissen wir, da gibt es Behaltefristen, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber was ist denn das Problem, wenn Sie zusammen nur noch 30 Prozent halten?
1: Ja, also unsere Zuhörer, die die Folge Holding GmbH noch im, im Kopf haben, erinnern sich. Um eine Holding zu installieren und meine GmbH-Anteile zum Buchwert in diese neue Holding GmbH einzubringen, muss die neue Holding mehr als 50 Prozent haben. Also sie muss die Mehrheit der Stimmrechte haben und daran scheitern sie schon. Also über die Frist kann man noch sprechen, ob das dann Sinn macht, aber das ist schon mal auf jeden Fall ein, eine Bedingung, die sie definitiv nicht erfüllen. Sie kommen nicht auf mehr als 50 Prozent, sie haben nur 30. Sie kommen zu spät.
0: Das heißt, der Weg in die GmbH, das, was wir eigentlich immer sagen, macht es von Anfang an, ist heute verbaut. Und da sieht man einfach mal den Nachteil, wenn man nicht rechtzeitig an diese Gestaltung denkt. Sie haben es selbst gesagt, hätten wir es damals richtig gemacht. Ja, hätte, hätte Fahrradkette, wie mal jemand gesagt hat. Dort ist einfach das Problem, heute geht es nicht mehr. Selbst wenn Sie es schaffen würden, Pavel, Sie hätten ja noch ein weiteres Problem.
1: Ja, das ist die Frist. Da ist gesagt, Sie wollen ihn in ein paar Monaten verkaufen. Diese Buchwertfortführung in einer Holding GmbH setzt neben der Mehrheit der Stimmrechte auch die Einhaltung einer Siebenjahresfrist voraus. Das heißt, die Holding GmbH darf die Anteile an der Tochter GmbH für sieben Jahre nicht verkaufen, ansonsten kriegt man keine Buchwertfortführung. Wir sprechen jetzt von ein paar Monaten, also da wird wahrscheinlich nicht mal ein Jahr eingehalten. Das ist der zweite Grund, warum das scheitert. Du sagst gerade, es wird nicht
0: mal ein Jahr eingehalten, guter Punkt, würde sich der Exit ein bisschen hinausziehen und man würde zumindest mal ein Jahr oder zwei Jahre in einer Holding GmbH sein, dann würde ja der Steuervorteil zumindest schon zu einem Siebtel bzw. zwei Siebteln greifen. Ne?
1: Da hast du auf jeden Fall recht, ich habe das auch häufiger gehört, wir wollen in den kommenden drei Monaten verkaufen. Und im Rahmen der Verkaufsgespräche hat man entweder ein rechtliches oder ein störliches Risiko festgestellt, das man noch beseitigen will oder einfach, man hat festgestellt, bei dem enormen Wachstum, dann warten wir vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre und dann kriegen wir einen viel höheren Kaufpreis. Und dann dauern die Verkaufsgespräche deutlich länger und dann, wenn man zumindest ein Jahr eingehalten hat, dann kann man zumindest ein Siebtel von dem Einbringungsgewinn sparen sozusagen und auch auf die Holding GmbH übertragen. In deinem Fall kommt das leider nicht in Frage, weil sie 30 Prozent halten. Das Einzige, was mir dazu einfällt, spontan ist, dass sie die 30 Prozent in eine GmbH und CoKG einlegen. Und nach einiger Zeit, definitiv nach ein paar Jahren, jetzt nicht kurze Zeit später, das wäre sonst Gestaltungsmissbrauch, aber nach ein paar Jahren, diese GmbH und KKG in eine GmbH umwandeln, also einen Formwechsel vollziehen, dann hätten sie die Anteile unter einer GmbH, aber für drei, sechs, neun Monate oder ein Jahr ist es nichts.
0: Also uns reicht einfach die Zeit nicht. Es fehlt die Zeit zum Gestalten im Moment. Und du hast es gesagt, man könnte überlegen, Exit verschiebt sich vielleicht. Ja, absolut ein Jahr oder zwei Jahre abzuknappern, aber mir ist der Weg allein, das steuerneutrale, den steuerneutrale Sprung in die GmbH ja schon verbaut, weil sie nur 30 Prozent haben. Also war bei uns auch so ein bisschen die Überlegung, Na, was kann man denn stattdessen noch machen? Mal unterstellt, sie hätten recht und der Exit käme in sechs Monaten. Lassen wir das mal so stehen. Die Idee könnte natürlich sein, diese Wertsteigerung bis zum Exit noch mitzunehmen unter einer Holdingstruktur, indem wir einfach eine neue GmbH gründen und die
1: heutige Beteiligung an diese GmbH verkaufen. Das klingt auf jeden Fall besser als die jetzige Struktur. Das heißt, Sie verkaufen Ihre 30% Anteile an eine Newcore GmbH. Über den Kaufpreis müssen wir gleich nochmal sprechen, aber zumindest die Wertzuwächse für die kommenden sechs Monate und das, was Sie aufgrund Ihres Verhandlungsgeschicks noch in den Verhandlungsgesprächen herausholen. Das wäre schon in der Holding GmbH. Also das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Guter Punkt. Lass es uns vielleicht nochmal ein Stück vereinfachen. Man unterstellt, die Gesellschaft hat heute einen Wert von 100. So, jetzt verkauft man diese Beteiligung von 100 an eine neu gegründete GmbH. Plötzlich habe ich meine Holding GmbH. Ich habe einen ganz gleichen Verkauf, ich habe keine Behaltensfristen Und jetzt habe ich in den nächsten sechs Monaten einen Wertzuwachs auf zum Beispiel 120, 130 die 20 oder 30 Wertzuwachs würden ja schon in der Holding entstehen und hätten welchen
1: steuerlichen Effekt dann? Wenn die Holding GmbH die Anteile verkauft, dann muss sie auf den gesamten Gewinn nur 1,5 Prozent Steuern bezahlen. Also ähm, das ist natürlich definitiv besser als auf der privaten Ebene. Da entstehen 28 Prozent. Das heißt, in der Holding GmbH habe ich auf jeden Fall einen Stündungsvorteil.
0: Das Problem ist natürlich, dass der Verkauf an meine eigene Holding eben ein Verkauf unter fremden Dritten ist und auf meiner persönlichen Ebene auch Steuern auslösen würde. Das heißt, die Gründer, die verkaufen, müssen die 100 in unserem Beispiel mit dem Steuersatz versteuern, der auch zum Tragen gekommen wäre, wenn sie an Dritten
1: Fremden verkauft hätten. Das ist richtig. Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, 100 Millionen Kaufpreis und Wert aktuell, da müssen sie 28 erstmal realisieren, 28 Millionen Steuerlast. Die Wertzuwächse, du hast glaube ich 120, 130 äh, angenommen, also 20, 30 Millionen Gewinn auf der Ebene der GmbH, die würden tatsächlich von dieser Holdingstruktur profitieren. Also darauf entstehen nur 1,5 Prozent Steuern. Aber da ist ja doch schon unser
0: Vorteil. denn was haben wir gerade gemacht? Die Versteuerung auf die 100 wären ja nach deren Vorstellung in drei bis sechs Monaten sowieso eingetreten und dann sogar auf die 130, weil sie planen ja den Exit. Das heißt, heute frieren sie die Summe von 100 ein, zahlen darauf die Steuer, die sowieso in sechs Monaten ausgelöst worden wäre. Aber die 20, 30 Millionen, die schon in der Holding drin sind, für die habe ich eben den Steuervorteil und habe sie auch direkt in der Holding drin, aus der kann ich sie wieder reinvestieren.
1: Korrekt. Und ich habe auch keine Nachteile. Also wenn ich jetzt die Holding GmbH errichte, zahle ich vielleicht gut 600 Euro an Notarkosten. Das kann ich auch schnell kaufen. Das ist völlig unproblematisch, eine GmbH zu gründen oder zu kaufen. Ich verkaufe an die GmbH und ich kann im schlimmsten Fall, also wenn, wenn ich tatsächlich für 100 verkaufe, Wert nicht gestiegen oder ich bin zu einem zu hohen Kaufpreis in die GmbH eingestiegen, dann im schlimmsten Fall falle ich auf die jetzige Steuerbelastung zurück, die ohne diese Holding GmbH entstanden wäre. Also insofern keine Nachteile.
0: Genau so, dann hätte ich
1: mit Zitronen gehandelt,
0: aber ich hätte nicht so hohen Beratungsaufwand gehabt, habe eigentlich kein Risiko, ich habe eigentlich nur eine Chance. Das heißt, ich kann nur gewinnen an der Stelle. Jetzt kommt natürlich noch eins hinzu, du hast vorhin schon mal angesprochen, ein Exit in drei bis sechs Monaten so realistisch ist das gar nicht. Erstens im Moment durch Corona-Zeiten ist der M&A-Markt in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Natürlich werden gerade im Softwarebereich Faktoren gezahlt auf EBIT oder Umsatz, die exorbitant hoch sind. Insofern nicht ausgeschlossen. Aber dem Ganzen ist vorgelagert eine Due Diligence. Und zwar rechtliche Art, finanzielle Art, steuerliche Art. Wir müssen erstmal potenzielle Käufer suchen. Man macht aus einer Longlist eine Shortlist all die Themen, die hinten dran stecken. Meine persönliche Meinung, drei bis sechs Monate gerade mit Blick auf die Ferienzeit, die dort noch sind, das ist unrealistisch und je länger man durchhält, desto besser kann man vielleicht, jetzt kommen wir zu dem Thema Kaufpreisfindung, argumentieren, warum der Kaufpreis noch nicht so hoch ist, wie er sein wird, wenn der Exit erfolgt.
1: Ja, in der Tat. Also zu uns kommen meistens Mandanten in einer extrem frühen Phase. Also immer noch zu spät, aber immer noch in einer sehr frühen Phase. Das heißt, da haben sie sich erstmal ganz grob mit potenziellen Käufern ausgetauscht und ganz grob über Kaufpreise gesprochen und allenfalls vielleicht Letter of Intent abgeschlossen, aber noch keine Due Diligence durchgeführt, noch nicht über die Struktur gesprochen und das kann sich alles noch ändern und auch in die Länge ziehen. Und ähm, deswegen ist die Situation eigentlich ziemlich gut noch für den geplanten Verkauf. Man muss natürlich überlegen, mhm. zu welchem Kaufpreis man an die GmbH verkauft, aber das kann man auch gut darstellen.
0: Also ich glaube auch. Man muss einfach mal überlegen, wie man an sowas dran geht. Wenn im Fall eines Exit einem potenziellen Käufer die Unternehmensplanung präsentiert wird, das ist immer so ein klassischer, wie man so schön sagt, Hockeystick. Also das Unternehmen wird immer, immer mehr wert. Irgendwann bin ich in Größenordnung von Apple und Co. Man kann sich das eigentlich gar nicht anders vorstellen. Man kann aber daneben ja mal eine realistische Planung legen. Also all das, was das Unternehmen sowieso vorhat, da stehen bestimmte Hürden im Weg. Und die Hürden muss ich erstmal nehmen. Ich muss erstmal in andere Märkte expandieren. Ich muss erstmal wachsen. Ich muss die Arbeitnehmer finden. Ich muss eine ganze Menge Sachen bewerkstelligen, um da überhaupt mal hinzukommen. Und das kann unser Ansatzpunkt sein.
1: Ja, genau. Also wir arbeiten da auch mit Wirtschaftswürfern zusammen, die uns bei der Kaufpreisschätzung auch helfen, und das ist im Gegensatz zum steuerlichen Bewertungsverfahren nicht rückwärts orientiert, sondern ganz massiv zukunftsorientiert und ganz überwiegend. Das interessiert mich nicht, was die Eigentümer in den letzten 10, 15 Jahren vereinnahmt haben oder aus der Perspektive des Finanzamts in den letzten drei Jahren, sondern was ich als Käufer in den kommenden Jahren vereinnahmen kann. Und da kommt uns auch die corona Krise auch zu pass, weil sie natürlich auch gewisse Unsicherheiten mit sich bringt und da kann man diese Zeit auch nutzen, gerade wenn man vielleicht am unteren Rand der J-Curve ist, dass sich die Umsätze vielleicht noch nicht komplett erholt haben, dass man dann einfach äh, eine gewisse Planungsunsicherheit hat und da muss man natürlich gewisse Reserven auch äh, einplanen und das wirkt sich natürlich auf die Unternehmenswerte aus.
0: Aber das wäre zumindest eine gute Chance, noch etwas zu machen, um nicht an der Seitenlinie zu stehen und zuzuschauen, sondern aktiv zu werden. Er sagten die Gründer, die eigentlich sehr konservativ grundsätzlich eingestellt sind, naja, 100 Millionen muss ich ja doch noch mit meinem privaten Einkommensteuersatz versteuern. gibt zwar Teilankünfteverfahren, aber 30 Prozent sind weg ungefähr davon. Das heißt, Frage war, habt ihr noch einen sportlicheren Ansatz?
1: Ja, also natürlich am Markt werden ganz viele Gestaltungen diskutiert und davon sind einige extrem sportlich, irgendwelche Zertifikate und sonstige Gestaltungen. Natürlich, dort wo man 28 Millionen sparen kann, wächst natürlich auch ein riesiger Markt an solchen Gestaltungen. Sportliche Gestaltungen würden wir definitiv nicht empfehlen. Was man aber überlegen kann, ist, das ist das, was wir in einigen Fällen schon erfolgreich umgesetzt haben, war ein Verkauf einer Beteiligung oder eine Schenkung einer Beteiligung an eine Familienstiftung. Und diese Gestaltung ist ziemlich komplex und wahrscheinlich ein super Thema für die nächste Podcast-Folge, aber mit dieser Gestaltung kann man da durchaus zumindest die Chance mitnehmen, dass ich den gesamten Veräußerungsgewinn nur mit 0,75 Prozent versteuern muss und auch keine Schenkungssteuer anfällt. Also spannend, vielleicht mehr beim nächsten Mal.
0: Das ist eine gute Idee. Lass uns beim nächsten Mal drüber sprechen. Für diesen Fall, lass uns mitnehmen, so ganz ausgeschlossen ist es noch nicht. Man hat zumindest mit einer sehr einfachen Gestaltung, die wenig kostet, eine Chance. Wenn es nicht klappt, steht man nicht schlechter da, als man bislang stand. Die Steuerlast ist genau die gleiche. Es ändert sich nichts. Aber die Chance mitnehmen lohnt sich. Auch hier gilt, je schneller, desto besser. Super. Herzlichen Dank, Pavel. Hat wie immer Spaß gemacht mit dir.
1: Dankeschön, Marc. Bis zum nächsten Mal.